1: porque el cambio y el despertar de la conciencia es posible. Te invito a que exploremos juntos en Carolina la Mujer de hoy cómo cuestionar nuestras creencias más arraigadas. Y de la mano de especialistas, recorramos este viaje de evolución. Bienvenidos.
2: Tribu de Almas Conscientes, me da muchísimo gusto nuevamente saludarlos por este espacio, darles la bienvenida a una entrevista más, donde tendremos la oportunidad de compartir con... Nuestro invitado y amigo Fernando Young, licenciado en psicología, terapeuta familiar, constelador, Teta healer en fin, tiene muchísimas herramientas, Fer, para podernos ayudar a reconectar la mente, el cuerpo y el espíritu. Para desarrollar el tema de hoy, aprender a sentir que viene de esa inquietud Así me ha de conocer, como no me va a conocer si es uno de mis terapeutas? <risa> eh, Fernando Young, donde me dice, cuando salimos de la radio, Caro, ¿y qué quieres para esta nueva fase, para esta nueva etapa, ya en nuevos medios? Y yo le dije, reconectar con el cuerpo. Entonces, qué mejor que hablar de ese tema de aprender a sentir cuando uno cree que sí, que sí lo siente, pero no está consciente de cuánto minimiza y de cuánto resiste o anula o evade esa emoción, ese evento que está pasando y que está impactando y que eh, si no le hace caso, si no lo atiende, va a causar estragos dentro y fuera de nosotros. Así que demos la bienvenida a nuestro invitado y a ustedes bienvenidos, bienvenidas. Empezamos. Fer, qué gusto que estés nuevamente con nosotros acá en el estudio para hablar de este tema.
0: Pues hola Carol, muchas gracias por este espacio y pues hoy venimos con todo el ánimo y las ganas de, de compartir muchas reflexiones, de que hablemos de diferentes aspectos, de algo que creemos que es algo muy simple y sencillo, que como tenemos cinco sentidos para nosotros es algo muy normal y seguro el sentir, pero la idea es que hablemos acerca de hoy de qué tan profundamente sentimos, qué tanto hacemos con lo que sentimos ¿Sí? porque como bien tú lo decías, es algo de enorme importancia porque de eso se trata la base de lo que es toda la inteligencia emocional y es que reconozcamos lo que estamos sintiendo, lo identifiquemos, lo gestionemos, lo contengamos y eso es la base justamente de ser inteligentes emocionalmente y pareciera ser, Carol, que en esta época, por la rapidez con la que vivimos, se ha extendido mucho este tema del analfabetismo emocional que no quiere decir de que alguien no siente emociones, o sea, todos sentimos. El problema es, ¿será que incluso lo podemos reconocer? ¿Sabemos cómo gestionarlas? ¿Sabemos cómo controlarlas? ¿O nuestras emociones nos llevan hacia, hacia ciertos estadios? Prueba de ello es, acabamos de ver en esta semana eh, titulares de prensa donde decía que cifras para Guatemala, no vi la fuente, pero había subido un 30% el tema de la ansiedad con el tema de la pandemia. ¿sí? Y yo, yo te había contado, pues yo lo veo justamente en clínica, cómo han subido los casos de, de ansiedad, de depresión, y que, que incluso personal el médico y especialista en temas de salud, pues estamos agotados porque sí se han incrementado mucho los casos, que nos toca trabajar uy, horas extras incluso en estas situaciones. Y el punto de importante de acá también, no solamente es que veamos el tema de sentir con la importancia que se merece, sino que también usémoslo como otros medios de conectarnos con nuestro propio ser, con la sabiduría de nuestro cuerpo, de poder tomar mejores decisiones, porque todos sabemos que muchas veces dijimos si me hubiera hecho caso, hubiera hecho tal cosa y me hubiera ido mejor. Pero no nos hicimos caso y a veces... Tal vez no es seguir el corazón, pero sí seguir otra intuición que a veces se le llama el sexto sentido. Y también hablar de hoy, Carol, de que podemos inducirnos nosotros mismos con ciertas herramientas a sentirnos mejor, a sentirnos más calmados, a poder dominar la, la ansiedad o la tristeza, a podernos sentir empoderados para enfrentar un, un, una situación difícil. Todo eso podemos hablar hoy y queríamos enfatizar esto de de la importancia porque, como te decíamos, tenemos olfato, gusto, tacto, vista y oído y a pesar de que somos, o sea, en potencial somos eh, muchísimos más limitados que los animales, no nos podemos comparar con el olfato de un zorro, no nos podemos comparar con, con la vista de un águila que mira cosas y detalles a 5 kilómetros de distancia, no podemos correr como lo hace una gacela, pero también en mm. nuestras limitaciones que tenemos como seres humanos… Podemos llegar a sentir mucho y a veces dependiendo del tiempo que nos dediquemos, dependiendo del de espacio que nos damos, de ser constantes, de seguir enfocándonos y que se vuelva hasta un hábito de día a día, el darnos un tiempo en silencio, el ir ralentizando nuestro espacio, el conectar con nuestras sensaciones, el ir escribiendo incluso ¿sí? sobre lo que estamos sintiendo... Y aquí una mezcla, Carol, no solamente de permitirnos sentir, sino de percibir. Porque sentir viene de sentir, que significa experimentar una sensación, ya sea de un estímulo externo como de un estímulo interno. Pero en cambio percibir tiene, ver, tiene que ver con los sentimientos, ¿sí? porque percibir es captar el conocimiento sobre algo en base a las impresiones que me daron mis sensaciones.
2: Y ahí, ¿qué tiene que ver la intuición?
0: La intuición es que también, en base a las sensaciones que estamos sintiendo, vamos haciendo una interpretación sobre con qué estoy yo de acuerdo. ¿sí? Por eso mi cuerpo a veces está en resistencia con algo y dices, esto no es bueno para mí, no me siento cómoda con este lugar o con esta persona.
2: Desde esa sabiduría interna, tus sistemas dicen...
0: Eh, eh, ya te está hablando. Alarma,
2: peligro, peligro. O sea, ¿Sí? Se anuncia el ojo, cuidado, eso sí, eso no pero lo desatendemos.
0: Así es, a veces queremos hacerle caso de, no, esta persona se mira que es buena, es amable y creo que le puedo prestar dinero. mi gordo. Cuando tu cuerpo te decía, no, algo alejate. de aquí no me cuadra.
2: Fíjate Fer, cuando te oía explicar lo de los animales y las características que tienen o los dones que tienen, yo creo que cada uno en su especie, el hábitat en el que se mueve, necesita en su cadena alimenticia porque todos somos partes de una cadena alimenticia es, eh, es ese talento el águila puede ver o el cóndor me imagino que debe uh -huh. ir parecido desde esa distancia tan lejana a su presa o a su cría o a su lo uh -huh. que sea a, a peligro ni lo comer acerco a mi nido porque ahorita eh, lo está acechando un depredador entonces a diferencia de, de ellos, nosotros, pero eso es lo que los mantiene a ellos enfocados siendo el águila, águila, el caballo, caballo, el león, león. La diferencia entre ellos y nosotros es la razón, o sea, el raciocinio, uh -huh. el racionalismo, o sea, todo eso que nosotros utilizamos para diferenciar lo bueno, de, aparentemente, lo bueno de lo malo, eh, lo prudente con lo imprudente, qué hacer, qué dejar de hacer. Entonces, yo creo que ellos se complican menos la existencia porque están metidos en sus funciones. Uh -huh. El ser humano se desconectó, se desvió. Encima de que se desconectó de sí mismo, se desvió y atendió más el mundo externo y se olvidó del interno, Fer. Están esas voces que te van guiando y te han guiado y te van a seguir guiando, si las quieras seguir ignorando, que te van anunciando como por dónde irte y a qué velocidad irte. Y Está el mundo ruidoso externo que deslumbra, que te dice por aquí, dale, aquí yo se lo doy 10 por 1, no 2 por 1. Y entonces todo eso de, de adentro donde está la sabiduría se va como apagando, se va haciendo como chiquito y después te preguntas, pero ¿por qué esto? ¿por qué lo otro? Si fuiste tú, como dijo Ricardo Argona, quien <risas> le dio poder a todo lo externo y te ignoraste al máximo con todos tus cuerpos, estamos ignorados Fer.
0: yo creo que hay una situación acá <coughs> hay factores personales y factores externos que creo que afectan mucho el que nos des hemos desconectado con lo que sentimos mm. un punto importante es la sociedad número uno a nivel de ritmo, donde lo primero que tú haces no es cómo me estoy sintiendo al levantarme, sino que es qué hora es y tengo que salir corriendo cuántas personas nos escuchan y nos ven, Carol, y les toca comer, incluso a mí me toca comer rápido en una hora de almuerzo, sí pero trato de comerlo lo más despacio, sintiéndolo, disfrutándolo lo más posible, a pesar que tengo que hacerlo con un tiempo limitado. Y estamos viviendo en un ritmo así de rápido, donde a veces lo lento se ve pernicioso, tonto, mediocre, pero hay que entender también, de que tenemos que empezar a disfrutar las cosas y que hay cosas en la vida que son importantes que debemos de ralentiz ralentizar, como por ejemplo las reuniones sociales el convivir con la gente y nuestra familia, con tu pareja el hacer el amor despacio no como el corrilín que hay que hacer a veces en un rapidito, ¿sí? en un rapidito. el comer despacio y disfrutarse sus alimentos ¿sí? hay cosas que, que creo los fines de semana disfrutárselo, porque incluso veo yo carol en clínica, y hay gente que me cuenta sus anécdotas de la semana, del fin de semana, y tuvieron que asistir a, incluso en tiempos de COVID, ocho reuniones sociales en un fin de semana. Gente que a veces viene y tiene que tener una reunión de cuatro a cinco, de cinco a seis y de seis a siete en diferentes lugares con diferentes personas. Y veo yo a veces qué tan corrido estamos viviendo esto, y a veces se, no, se, se, se ha perdido el sentido donde en vez de ser seres humanos nos convertimos en hacedores humanos. ¿sí? Ya no estamos en el ser, ya no estamos disfrutando lo que hacemos y creo que valdría la pena que todos ahorita nos cuestionáramos en cómo estamos manejando el ritmo de nuestra vida. ¿sí? Con mío, qué tanta rapidez Qué bueno, Carlos. Sí. Qué tanta rapidez, yo vengo y trato de frenar, trato de darme mis días libres, hoy que vengo contigo, ya te he contado que yo me lo disfruto, uh -huh. me lo tomo despacio, no sí, lo trabajo, sí. me lo gozo, me, hoy no me tomé vino, ah, pero okay. después será, okay. pero me levanto tarde, me lo disfruto, sí, o sea, creo que, por supuesto, habrá personas que dicen, no es bueno quedarse en, 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 en la zona de confort, hay personas que tal vez ya nos ganamos el estar en la zona de confort. <risa> Pero hay otros que les toca ahorita trabajar, quebrarse un poquito el lomo y picar piedra y, e ir construyendo. sí. Pero a veces también se toma, hay que, tom hay que saber de que hay cosas que hay que tomarse el tiempo y disfrutarlo. Por ejemplo, el sentir en un viaje. Por supuesto que a todos más de alguna vez nos ha tocado viajar en un tour con varias personas y te llevan en un bucecito de tal lugar a tal lugar y hay que bajarse y hay que subirse y hay que ir rápido. Y yo cuando toca, por ejemplo, hay gente que, que, me, que me cuenta que van a hacer viajes ahí en la clínica y yo creo que también un, un viaje no solamente es ir a otro país, es cambiar de ambiente, sentir otros aromas, es toda una experiencia que te puede renovar, que te puede abrir horizontes. y a veces le he dicho a la gente, Carol, que en este movimiento slow, sí que es irse despacio y ir a tu ritmo. Y que a veces, varias personas les ha tocado que, que les he dicho, en vez de tomarse este, este viaje a Europa de 14 países en 15 días, váyanse a tres ciudades. Por ejemplo, Londres, París, y Barcelona o Roma. ¿sí? Y siete, ocho es días que... en cada ciudad, almuercen en un buen mercadito, disfruten y escojan en qué lugar van a pasar cada eh, puesta de sol, Quedarse en los lugares y ahí se les antoja y no andar corriendo y disfrutarse el, los aromas, los olores, los ruidos y de cada ciudad. Y la
2: gente pasar, pero a mí eso
0: me encanta. El eso, sin estar pensando, simplemente el sentir. Por ejemplo, con Anita nos encantan los lugares así donde simplemente estamos sentados y el silencio es rico. Mm, y no mm. hay que hablar. Y simplemente uno puede estar tomados de la mano, abrazados y, y ver el lugar, ver a la gente y sentir... Esa luz que es diferente en cada país, en cada, uh -huh. en cada coordenada. Y les digo que es, es importante disfrutarse así los viajes. Incluso ahorita te con, venía contando que hay gente que me cuenta que se van de viaje y que vienen más cansados de uh -huh. lo que se fueron a disfrutar. ¿sí? Entonces es un buen punto de venir y preguntarnos, ¿será que a veces estamos desconectados con lo que queremos y con lo que realmente deseamos y necesitamos por ir demasiado rápido? Claro. y a veces esos, tomar un viaje es una metáfora
2: esos debo de tengo que que te impones tú a ti no solo la vida o el tiempo o lo que haces por ejemplo me fui a un fin de semana largo me fui viernes a las 6 de la mañana rumbo a Monterrico mm. a las 10 yo ya estaba instalada con calzoneta puesta poniendo mi toalla, la silla sí, al, al camastro con vista al mar eh, más tarde llegaron mis parientes, ya te ofrecen algo de tomar, te refrescas, te metes al agua, seguís tomando el sol. Mi ayer, por ejemplo, Fer, que yo me venía de regreso después de almuerzo, fue despertar a la hora que mi cuerpo me dijo, despierta, uh -huh. eran las 7 de la mañana. Tenía ilusión por terminar el libro que estaba leyendo, lo tomé y acostada en la cama terminé el libro que estaba leyendo. Me levanto, me pongo mi calzoneta, salgo a saludar, a, a, yo no soy de que me urja tomar café, no tomo café, entonces, wow, ver lo lindo que amaneció el día, el color que tiene el mar, entonces, preguntarle a mis parientes cómo amanecieron. Las personas que estaban cocinando para nosotros nos preparan un delicioso desayuno, frutas, huevito, frijol, panito. O sea, todo huele delicioso, chilito, jalapeño. Tú decís que ahí sí el cafecito, un pedacito de un pastelito que llevaron. O sea, bien desayunada. Ya estoy viendo donde me voy a solear, me voy a la piscina del lugar, no a la piscina de la casa, sino que como la piscina pública, porque ahí sí está pegando el sol, tiendo mi toalla sobre el camastro, me asoleo, me meto al agua cuando lo considero, platico con mi familia, mi hijo va y me trae un helado, y a tipo 11 y cuarto de la mañana, me lo disfruto, y las carcajadas, me dice Álvaro, él se fue al baño y me dice hasta allá, se escuchaban las carcajadas de ustedes. Entonces, así de bendito sea el cielo, así de relajados. Lo pasamos, regresamos a la casa, más piscina, que hasta el almuerzo, que a comer, que bañarte, que sentir la toalla, comer con la brisa del mar, dándote en el rostro, Fer, inhalándote, toda esa sensación, toda esa energía del mar, del sol, de la familia, de la risa, del amor, Dice uno, wow, un viaje de regreso placentero, Álvaro venía escuchando una, uno de los programas que yo tuve ya hace algunos días, el que tuvimos, Judith con María del Mar, me di una siesta en el carro, mira, llovía, o ya en el fondo fuera del carro estaba lloviendo en la carretera, yo venía segura, confiada relajada Digo yo, Dios mío, de verdad, qué bendición, Fer. Y así fueron mis otros dos días, el día del viernes y el día del sábado. Así, al suave, como dicen los muchachos, dejándome llevar por lo que el día me presentaba. No hay, tengo que estar en tal lugar a tal hora. Entonces, cuando desarrollas esa capacidad o te das permiso a no hacer nada, como diría la Pretty Woman, eh, lay down like vegetables, o sea, Ajá. que estés aplastado, vegetando. eso, esa es la palabra, vegetando, sin sentir culpa, Fer, ay Dios mío, no te tenés que ir lejos, lo puedo hacer aquí en el jardín de mi casa, tengo un mi mantel especial para picnics, que mm. luego lo doblas y tiene zipper y se convierte como una bolsa de mano, lo tiro abajo del árbol, de la jacaranda, la perrita llega y juega conmigo, mi libro, la música, la naturaleza, ver el cielo. Decís ver, esos son los espacios. Hoy que llevé mi carro a que le cambiaran las llantas, Jesús, José y María, yo ya estoy desconectada de eso desde hace años, porque al no entrar a trabajar temprano, porque yo entraba a la radio hasta las 12 del mediodía, yo me movía en tráficos no tan pesados de las horas pico. Pero hoy que tenía que estar a las 8 de la mañana en el lugar, donde me iban a cambiar las llantas, <risa> yo decía, Dios santo, ¿Ah, esto es Guatemala. Mares de motos, gente por montones esperando en la esquina para atravesarse la, de un, la calle de un lugar a otro. Y me sentí totalmente desubicada, no sabía yo que ya era todo ese movimiento el que se da en Guatemala antes de las 8 de la mañana, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, dice uno, wow, ahí, di gracias por el privilegio de no tener uno que estar haciendo eso todos los días. El que mis horarios, ahora ustedes vienen acá al estudio y yo solo bajo del segundo nivel acá al estudio. O sea, digo, si uno, hay tanto, Fer, para para agradecer, para relacionarse uno con las cosas, desde la mirada de la bendición, la comodidad, la sencillez, porque tú decías relantizar, porque no solo es hacer lento los momentos, es hacerlos con, con menos cosas, uh -huh. no necesitas tanto para ser inmensamente consciente, pleno, lleno, satisfecho con lo que ya sos y haces aquí y ahora. Solo inhalar eso una respiración, Fer. Y exhalarlo. A la hora, de cuando estoy haciendo mis ejercicios de yoga o mis ejercicios de Tai Chi o mi, o mi caminata. O sea, el respirar con otra conciencia. ¡Wow! Dice si uno, sí, qué bonito.
0: Y en lo que estábamos hablando acerca del tema... <coughs> como factores externos que nos desconectan, Carol, del sentir. Estábamos hablando de la, de la rapidez de la sociedad, pero también el tema de la tecnología que nos embarga mucho. Cuando en vez de ir hacia adentro, de reflexionar, de autoobservarnos un poco, de conectarnos con lo que está pasando en nuestro interior, nos conectamos a Instagram, nos conectamos a un chat, nos ponemos a ver memes, estamos conectados viendo, tratando de ver noticias o viendo una película en Netflix o en alguna de las streaming. Mm. Entonces, ¿qué pasa cuando venimos y tenemos un foco de atención tan grande que ya nos ha vuelto adictos siempre a los medios, a los digitales y a, y a cualquier situación que siempre está hacia afuera? Incluso temas de, de seguir a influencers, de seguir a celebrities, de poner atención incluso a situaciones y cosas superficiales de la sociedad, pero lastimosamente, ¿quién nos ha guiado hacia enfoquémonos hacia adentro cuántas personas están haciendo yoga y meditación, o sea no tenemos modelos, no tenemos gente que que tal vez sí hay personas que lo hagan, pero no, no nos parecen tan llamativos, no hay tanta publicidad como lo que son para otras cosas como una alfombra roja o la publicidad de los chismes de los famosos, pero no estamos enfocados hacia adentro, la sociedad siempre nos lleva hacia afuera, hacia un mundo podríamos decir superfluo pero que está en cada quien el decidir hacia dónde dirigirse. Es correcto. Sí, o sea, creo que con sus acciones, cada quien está reflejando de lo que estamos listos para hacer, sin juzgar a nadie. Si alguien está buscando chismes y cursilerías, pues está bien, es parte de, de su crecimiento y es necesario que esté ahí por algún tiempo, pero esperemos de que no se queden, sino que sigamos evolucionando. Correcto. Otro punto importante, aquí también vamos ya hacia adentro hacia y es uno de los factores que, no nos, que nos impide mucho en el, en el sentir es el, la identificación que tenemos con nuestra mente. Estamos tan identificados con nuestro diálogo interno, el estar pensando todo el tiempo, el que tal vez muchas personas tendrán 25 mil, 30 mil pensamientos al día. Imagínense que tal vez el 70% de eso serán pensamientos negativos. Entonces, todo ese parloteo nos maneja y nos hace estancarnos en una esfera mental, en discursos, en prejuicios, y a veces es un gran bloqueo y una gran muralla para que nos permita sentir qué es lo que hay de trasfondo. El problema es que ese también pensamiento viene y va a contaminar lo que estamos sintiendo. ¿sí? Porque un pensamiento genera una emoción, y una emoción establece un estado de ánimo uh -huh. ¿sí? entonces cuidado con eso y otras situaciones también que por las cuales no estamos conectados con las, con las sensaciones es por ejemplo se da sobre todo en el tema de muchos hombres de ciertas edades sobre todo arriba de 40, es el tema de la cultura machista donde las emociones se hacen de menos donde los hombres no pueden llorar donde los hombres siempre tienen que ser fuertes eh, y no le hacen caso a lo que están sintiendo y que siempre son fuertes e invulnerables. Entonces, ahí, en ese tipo de personas que se dan en las provincias y también, por ejemplo, en las ciudades de cualquier ciudad latinoamericana, eh, el hombre se resiste a ser vulnerable, a conectarse con sus emociones, a sentir tristeza, a permitirse llorar. ¿Sí? Por supuesto que también se da en mujeres, tanto hombres como mujeres, tal vez que no vengan de una cultura machista, pero se da el tema de miedo a sentirme vulnerable ante los demás. Entonces son muchas personas que no se permiten llorar en público, siempre quieren ser fuertes, les da vergüenza mostrarse débiles ante los demás y sobre todo porque hay un trasfondo también ahí, Carol, miedo a que me hagan daño, a no confiar en las demás personas. Entonces, personas que hayan tenido situaciones anteriores de abuso, de maltrato, de bullying, son las más propensas a no demostrar mis, mis, mis reacciones ante el público. ¿sí? Y, por supuesto, Carol, como decíamos, hay un tema social que inhibe, tal vez sí lo permite, pero no lo promueve el ir la búsqueda espiritual hacia adentro. Y no tiene que ser espiritual ni necesariamente religiosa puede ser simplemente pragmática, por ejemplo el tema de mindfulness el mindfulness o la conciencia plena es el entrenamiento mental que se ha ido desarrollando a través de la psicología que ha tomado sus bases en base a las meditaciones budistas que surgieron a raíz del siglo séptimo después de Cristo entonces el mindfulness ha tomado las bases de cómo entrenar la mente para callarla, para enfocar tus sensaciones en el cuerpo para estar en silencio y qué creen o sea, yo no gano con esto, pero le hago la publicidad al mindfulness. Yo pienso de que cualquier persona que quiere ser realmente feliz y estar pleno, creo que tiene que aprender a meditar. Creo que es, algo, es un tema básico. Mm. ¿Por qué? Porque si tú no tienes control sobre tu mente, Carol, todo lo demás está perdido. Yo se lo recomiendo mucho a todos mis pacientes que empiecen a, a... Y hay muchos programas, tanto uh, en clases mucho. virtuales, encontras yo recomiendo mucho. a cierta ya, institución, si en, en YouTube pueden encontrar ustedes muchas meditaciones guiadas, mm. son buenos comienzos, mm. pero lo ideal es cuando ustedes ya puedan estar solitos en silencio, sin escuchar su música, sin ser guiados por nadie, sin siquiera usar un japamala o sin una velita, sin nada, sin ninguna posición estrafalaria si quieren. Y simplemente pueden conectarse con su respiración, poner su mente en silencio, dejar que pasen todos los pensamientos y sentir que están abrazando su ser mm. y con todo lo que está a su alrededor y donde uno siente, porque ya no piensa, uno siente que se expande y que ya no hay límites de lo que uno piensa que era el, el yo, el ser, el, el ego. ¿sí? Entonces siempre recomendamos, ¿por qué? Porque qué rico es, cuando ustedes empiezan a disfrutar de los beneficios del mindfulness, de la meditación o la conciencia plena, que es, se acaba el insomnio, ustedes pueden empezar a controlar y gestionar sus emociones. Va, va a reducir la ansiedad, el cortisol, uh -huh. van a tener mejores relaciones y vínculos con las demás personas. Ustedes van a ser más creativos, van a ser más productivos, ¿sí? Y en general van a poder ustedes modificar su estado de ánimo.
2: El doctor Mario Alonso Piuch dice que el mindfulness, él es instructor de mindfulness, el mindfulness te lleva al kindfulness. Ah. Oh, y cuando yo vi eso, te juro, me agarré así como ahorita en la cara. Sí, Ay, ¡Qué ternura! ¿Por qué? Porque es en una mente quieta uh -huh. donde puedes conectarte con la ternura con la dulzura, con la paciencia, el respeto, la dignidad del otro, la empatía y todas las bondades, Fer, que tiene el amor hacia ti y hacia los demás. Entonces dije, ¡ay, qué bonito! Más que el mindfulness, dije yo, oh, el kindfulness.
0: Kindness. Sí. Sí. Y ahora si quieres podemos entrar a un tema que tú me pediste hoy, Sí. por ejemplo, de cómo okay. era poder sentir amor porque sí, justamente estamos sí. hablando de eso cómo eso es aprender lo que yo a personalmente
2: sentir personalmente quiero desarrollar y expander más en mí tú mencionabas los cinco sentidos uh -huh. que es desde tu olfato tu vista tu oído tu gusto tu piel todo hacia adentro.
0: te porque hace reaccionar qué
2: información le quiero meter de aquí en adelante a mis sistemas de amor desde el amor con el con amor uh -huh para después que todo eso se redireccione, se, se reajuste, pueda salir, porque me lo tengo que dar primero a mí a manos llenas, uh -huh. para después poderlo compartir con otros sin siquiera hacer un pequeño movimiento, ni mover un ápice, nada, porque ya lo que viene de dentro hacia afuera, Fer, es amor. Ya toda uh -huh. tu acción, tu mirar, tu pensar, tu estar, viene desde el amor, y eso lo logra una persona despierta. Consciente.
0: Pues hay formas, Carol, para inducirnos a sentir de determinada manera. Uh -huh. Este es lo bonito. O sea, okay. todo lo que se ha aprendido a nivel de neurociencias, pues nos ha ayudado a entender las pistas de simplemente no, simplemente tenemos que estar como estamos. No, podemos inducirnos a estar felices, a estar empoderados, a estar en paz, a estar uh -huh. tranquilos. Uh -huh. e incluso cuando estamos tristes, estamos enojados, podemos procesarlo y cambiar de ese estado a un estado de recursos. Por ejemplo, si tú dices, Carol, que quieres empezar a vibrar mucho desde el amor, sí. Y, y les quiero compartir esto. Estos son estudios de la Universidad de Yale. Durante 20 años han estudiado a las personas que son felices. Y allí tiene que ver el tema del amor. Y uno dirían, pero cómo, ¿cómo saben que esas acciones que están haciendo esas personas son las que los hacen felices? Porque vienen... Y empezaron a hacer estudios con otras personas que se catalogaban que no eran felices y que no hacían esas mismas acciones. Y las empezaron a hacer. Y vieron seis meses después que esas personas después ya se catalogaban como felices al hacer todas las cosas que hacían las personas que sí se clasificaban como felices.
2: ¿Qué hacen los felices que no están haciendo los
0: infelices? Sí, y después son las que cosas que vamos a decir contigo. Por ejemplo... Son personas que le dedican su tiempo a sus vínculos afectivos importantes. Uh -huh, uh -huh. ¿sí? Somos seres sociales por naturaleza, generamos dopamina y serotonina cuando nos damos un abrazo, cuando miramos a alguien querido, cuando estamos chirmoloteando ahí con las amigas. Todo eso nos gusta y por eso la pandemia nos vino a afectar tanto, ¿sí? porque vino a ser un, un resquebrajamiento social. Otra cosa que nos ayuda a ser felices, y es ahí, do, ahí donde te digo, donde puedes empezar a expander y sentirte y enfocarte en el amor, Carol, es bendecirlo todo.
2: Sí, cierto.
0: Porque cuando uno bendice, sí. nos enfocamos en lo bueno.
2: Y lo disfrutas, Fer.
0: Le das más valor aunque sea el pequeño cafecito en la mañana, claro. al agua caliente, que te está es el limpiando a tus colchitas calientes que te cubrieron durante la noche. O sea, dar gracias dar gracias y bendecir por todo eso ayuda mucho. Yo te diría algo. Por ejemplo, eh, para enfocarte mucho en que también en el amor, Carol, yo te diría las claves esenciales es bendecirlo todo, agradecer. Si tú eres de las personas que salen el camino, yo una cosa que me ha servido mucho para vivir desde el amor es ir bendiciendo a todo el mundo, a la persona que lleva su perro, Al persona, a la persona que va lento en el carril que, va des, que, va, que es rápido, Ay, a la persona que está pitando, eso me conecta con el amor. ¿sí? Okay. En vez de juzgar, criticar, en mm -hmm. vez de ir con radio, ir con música, tratar de ir en silencio, ir orando, ir agradeciendo y bendiciendo.
2: Fer, quieres llevar tu boca callada, okay, ¿no quieres bendecir? Solo... Dibuja una sonrisa, sonrisa en tu rostro y posa tu mirada en donde la quieras posar sonriendo. No cabe, o, no calibra otra cosa en tu mente. Se mueven
0: 36 si, músculos.
2: Si tu rostro está sonriendo, sí. no, no van a caber pensamientos chocarreros, no van a caber. Entonces, sonríe por amor de Dios. Si no lo sientes, fíngelo. Así que fake it till you make it. Y entonces, porque el cuerpo va a leer, al generar dopamina, uh -huh. va a leer a, en automático tu sonrisa. Gratitud, bienestar, está bien, tiene paz, todo le parece fantástico. Entonces, solo sonría, por amor de Dios, sonría. Y eso va a facilitarle, no solo a usted, a, a su entorno. Porque la vibra que uno va tirando mientras sonríe, Fer, yo hago mi meditación, es la de todos los días es de la respiración consciente, del arte de vivir, que lo encuentran Ajá. ahí en YouTube. Entonces, y es tan sencilla, Fer, que solo vas a llevar a tus células el oxígeno, pero la sonrisa está dibujada en tu rostro, el bienestar que se siente. Wow. Y en esto que decías tú de bendecirlo todo, yo le agrego bendecirlo todo y a todos todo el tiempo, Fer. Fer, perdona, la primera que dijiste, ¿cuál fue? Que te estaba poniendo atención y no... ¿El de bendecirlo? No, lo, eso fue lo segundo. Lo primero fue algo más, pero no me acuerdo. Pero ahí me va a caer. Ahorita se nos va a venir. Ahorita se, va a caer, Ahorita sí. se nos okay. va a venir.
0: Okay. Sí. <risa>
2: <risa> no importa, ya va, ya va a caer. Ya, sí, ya va, a rebobine, rebobine. Ahí cuando oiga el programa ahí lo puedo obtener. Entonces, eh, ¿qué otra? No importa,
1: no importa. Ahorita, ahorita. Déjame. Otra,
2: Fer, después de bendecir, porque para mí eso es del, la bendición, viene tomada de la mano de la gratitud, de la alegría, del disfrute, del saber que no necesitas más, Fer, estás, estás completo.
0: El sentir, el, el, el expandirte en el amor, Carol, una cosa también es dos minutos nada más. Sobre todo si puedes cambiar tu lenguaje corporal, sobre todo poner las manos hacia atrás, extenderte, sí, Como estar relajados. muy relajada, cerrar tus ojos y recordarte un momento de amor donde sentiste una gran ternura, sí, dos minutos, sí, conectate con esa sensación, quédate ahí y después quédate en la meditación y expandí esa sensación de amor.
2: Fer, ¿sabes qué? Te lo jala así. ¿Qué? Mira, videitos, fotitas de cachorros,
1: Ajá.
2: de cualquier especie, mira perritos, cachorros, gatitos, cualquier animalito, poitos, conejitos, mira tú, mascotas, cachorros, bebés, o sea, personas, niños, atorándose de la risa, enlodándose, tú decí qué, eso la sensación que le da un, a mí por lo menos es de libertad de bienestar de estar completo de que no necesitas conseguir el cielo y las estrellas para poder ser feliz porque ya tienes todo dentro de ti para si saltar en los charcos querés anda y salta en los charcos yo tengo mis botitas de ulia ahí arriba que solo ganas en este, este año no me he mojado pero todavía en una próxima lluvia prometo fiel, fielmente a mi niña interna ponerme mis botas, no sé ni para qué, porque igual se llenan de agua. Ajá. Pero es la vez pasada salí descalza, a pie pelado, sobre el piso. Ahí tengo mi video. Álvaro estaba abajo de un garage, del garage de la casa de mi hermana Irma, atorado de la risa, me dice Carolina sí. qué loca sos, pero Fer esa sensación de libertad, de mojarte de que no hay quien te regañe porque vas a arruinar la ropa, porque te vas a enfermar, que porque por amor de Dios, ¿cuánto cuesta? no cuesta nada, más que el atreverte a hacerlo, uh -huh. fui con él una vez al cementerio que quería encontrar unas fechas de familiares de él, que estaba haciendo su árbol genealógico, había diluviado la noche anterior yo me fui con, con mis botitas de hula. Entonces, en eso él se voltea a hablar. Me dice, Carolina, yo me había quedado atrás jugando en el charco, fer o sea, saltando en el charco, pateando agua, sintiendo y se me viendo como dice, qué loca. Pero yo sentía tan rico estar haciendo eso. Y esas cosas, creo yo, el reconectarnos con nuestro niño interior y darle permiso a ser libre y hacer ella, en mi caso que soy mujer, ser ella misma. Para todo lo demás hay tarjeta de crédito, ¿ah? pero para eso, Fed, eso no tiene precio.
0: Por ejemplo, yo me induzco esa sensación de ternura con eso que decías tú, yo en YouTube pongo eso de Living With Malamuts, ¿Qué que es es son unas personas que tienen unos perros enormes, Alaskan Malamuts, que parecen ositos.
1: Oh. Entonces
0: me generan mucha ternura porque tienen, cada vez están teniendo cada vez más cachorros y los tienen ahí en su casa que ya no les caben pero son perritos como huskies, pero más gorditos, más oh. tiernos y justamente eso te genera ternura. Pero yo les quisiera decir algo tal vez, que, que por supuesto funciona ver, ver cachorros y popis, pero también donde más nos conecta tal vez es con un recuerdo personal. Por ejemplo, yo cuando hago ese ejercicio, Carol, tengo dos momentos. Uno, de un abrazo cuando tenía a una sobrina de bebé, que era bien cariñosa, sí que se me, pre, se me prensaba y le sentía la ternura y también un abrazo con mi pareja de al inicio de nuestra relación donde se me quedó muy grabado todas uh, las sensaciones de aquí soy yo dijiste tú de, de aquí soy yo
2: <risa> esta chica es mía digo y
0: regreso tal. con este mi misma ancla me siento y ah me espérate, disfruto. pues para
2: quienes están viendo mostrarles cómo se hace el ah, ancla bueno. quienes están viendo el video cada quien puede hacer y describirlo de para quienes lo están escuchando sí,
0: cada quien tiene, puede puede hacer un ancla un ancla es una, es una acción, un movimiento que ustedes pueden hacer y pueden repetir la sensación, el recuerdo y anclar ese, ese movimiento, esa acción. ¿Qué está haciendo Fer? Cerrando ah, sí, su mano,
2: primero dobla el dedo pulgar y luego pone encima los otros cuatro dedos, como un puño.
0: Y lo hago Eso cada vez ancla. cuando siento que la sensación está más poderosa en 10 y lo grabo y me quedo, hasta me cambia la respiración y me quedo ahí y después lo suelto. Pero después, justamente, solo hago esto y ya es me bajar. viene la sensación Corporal. de manera automática, ¿sí? Entonces, eso para mí son mis pequeños oasis de recordar esos momentos de amor, de contención, donde hubo una gran plenitud. No quiere decir que no siga habiendo, pero es, es como venir y cargarnos de baterías,
2: claro. Ok, Fer, esto lo hiciste ahorita a nivel... De me, de, puedo yo hacerlo evocando un momento bonito y hacer mi ancla. Así es. Pero también lo puedo hacer cuando está sucediendo, en vivo, así en directo es. y a todo
0: color. Así es. Ajá. Cuando uno dice, wow,
2: esto qué Ya sea que estés comiendo algo rico, ya sea que estés viendo un paisaje maravilloso, ya sea que estés con la persona de tus sueños, lo que sea que esté sucediendo así que te
0: parezca wow, haces un ancla. Puedes hacer un ancla ahí. Sí.
2: ¿Qué otro tipo de anclas hace la gente?
0: Por ejemplo, hay otra ancla que puede ser esto. Agarrarte, agarrarte el antebrazo. un antebrazo y hacerte una, una, presión. Presión. Ajá, hacerte una presión por
2: abajo con el pulgar y por encima sí. con los dedos. Para
0: mí las anclas que funcionan es que es una sensación diferente, no es algo común como rascarme el pelo, no. Es como venir y jalarme claro, un lóbulo. Jalarme un lóbulo. Okay. Puede ser también. Okay. A mí me ha funcionado esta, me ha funcionado la de la mano. ¿sí? También jalarme un, un, un dedo, presionármelo acá. O sea, esas son situaciones, por ejemplo, okay. esta me la hago cada vez que estoy en un país o una plaza que me gusta okay. y guardar la sensación de, de descubrir un Y lo haces un una sola nuevo. vez, Fer. Sí. Es como
2: que inhalarte el momento y clac, anclarlo, sí. como que tomaste foto a la, a la sensación. Al lugar y
0: grabamos la sensación. Ok. Sí, así okay. justamente se puede hacer. Y es, de esto habla también el tema de la congruencia corporal. Cuando estabas hablando de la, de la risa, Carol, el el, el, las emociones y las sensaciones siguen al cuerpo. Miren qué interesante. Mm. ¿Sí? Por ejemplo, ustedes no se pueden sentir tan felices estando con las manos en los bolsillos, con, brazos con los brazos cruzados o viendo hacia abajo.
2: El ceño fruncido, la Así cara es. emburrada. Sí, ¿no? O
0: sea, eso es incongruente para mm. el cuerpo. Por eso es muy congruente que te vas a poner más contenta y feliz y vas a segregar eh, dopamina cuando tú, aunque sea que no lo sintas, estás fingiendo una, una risa. Estás uh -huh. moviendo por lo menos 36 músculos. Okay. Le estás diciendo, pero mantengámoslo durante, creo que en la risa, creo que son 30, 45 segundos, okay. ¿sí? Donde ya se genera Fer, la sensación.
2: Cuando estás más, más, más conectado con tu cuerpo, lo sentís al, pero al instante, no tienes que esperar todos esos segundos. Ok, ponete en tu postura de, de que vas a guardar silencio, vas a meditar o algo y estás quieto con las manos sobre los muslos. y A mí yo lo siento en el instante. O sea, ese bienestar, porque hay registro en mí, intencionado de eso, sin hacer mi ancla. Ajá. O sea, el bienestar que genera esos estados donde te digo que me pasó con María del Mar entrevistándola, que me conecté con el todo. Solo, ahorita, solo puedo, ah, ahí ya lo sentí, mira, ahorita estoy eriza. <risa> ahorita, solo el hecho de decir uno, uy, wow, esto soy yo, esto en realidad soy yo, es solo lo evoco y ya estoy siendo yo otra vez. Ahorita, tú, ahorita, estoy hasta, hasta, ahorita se metió en mí hasta mi clase de Tai Chi. Vamos <risa> <risa> el ahorita estoy haciendo así, del queriendo hacer como la circunferencia de la bola, de la energía, y ahí la estoy sintiendo, estoy vibrando. Entonces, solo es cuestión de practicar y practicar y practicar, y cuando ves, solo es decidir y ya estás, decidir y ya estás. Entonces, pero es cuestión de practicarlo. Uno, lo creo. Uh -huh. Dos, soy constante en la práctica, y el disfrute, me parece fuera de este mundo, pues entonces como para que no quiera más de eso. Pero.
0: Y dijiste ¿es algo importante, ¿con qué actitud lo haces? ¿Lo crees? ¿Lo ¿Ya crees? estás acostumbrada a eso? habrá muchas personas que, eh, es que yo empecé a meditar y no sentí nada, <risa> pues que es que no es así de fácil.
2: No, es que sienten molestia porque ven cuánto pensamiento, cuánto pensamiento, cuánto pensamiento, otro pensamiento, otro pensamiento, pero es que los pens eso está sucediendo sin que usted se siente a meditar. El que esté quieto, sin moverse y buscando el silencio, lo hace nada más más consciente de todo el ruido que tenemos mental, Fer. No quiere decir que ahí se dispare el ruido. El ruido está con nosotros para donde vayamos las 24 horas del día. Solo te haces más consciente.
0: Y, y Carol, hay dos, dos técnicas que, que quisiéramos compartir hoy para que puedan buscarlas en internet, en ¿Sí? YouTube, que es una se llama Focusing uh -huh. y la otra es vibration Son dos técnicas. Hoy te traje una de las que te puede servir para hacer las meditaciones que tú me habías okay, dicho. Ok, sí, sí. Ambas técnicas son muy parecidas. Provienen de, de lo que es la psicología humanista. By de, de poder empezar a, a, a lo que se llama tener sensaciones sentidas. ¿Por qué? ¿Por qué recalcar eso de sentidas? Porque a veces las sentimos, pero no las sentimos en toda su dimensión. Cuando hablamos de focusing y el vibration, son técnicas donde permitimos a las personas a tomarse su tiempo, a estar en silencio, a conectarse con las sensaciones que vayan surgiendo, a irse explorando despacio, a, a darle bienvenida a lo que venga, ¿sí?,
2: Ahí les da miedo justamente. A lo que venga, a y lo justamente
0: bonito. también es por eso nos desconectamos, Carol, por miedo a, a ser vulnerables, por miedo a enfrentarnos a algo que salga de ahí, algún recuerdo que nos haga daño, que quedó olvidado, tal vez algún abuso. Todos sabemos de que a veces hay cosas en el pasado que quisiéramos olvidar. Todo el
2: cochambre, pero lo lindo de si el cochambre sale es porque ya está listo para ser visto y atendido.
0: Yo creo que hay una, hay una, hay una realidad que sí tenemos que tener muy claro, Carol, y es que para sanar nos tenemos que exponer a sentir no se puede una cosa que descubrió Eugene Gendling que es el creador de Focusing él, él, él era también creo que él era, era, él era colaborador de, de los creadores de la psicología humanista de Robert Ellis eh, él mencionaba de que empezó a generar esta técnica porque se dio cuenta de que los pacientes que realmente estaba funcionando la terapia eran aquellos que en algún momento de las sesiones se dieron el chance a sentir y a sacar en forma de crisis todo lo que estaban sintiendo. Se dieron el permiso a sacarlo y no solamente elaborarlo mentalmente y entender, sino que se permitieron a llorar, a pegarle al colchón, a resquebrajarse, a llorar a moco tendido. Solo cuando esa abreacción permitía una verdadera sanación. Es rico. Sí. Se
2: los prometo. Y si hay pudieran, que háganlo do, ay, cada dos meses. Ay, Sí, hay que vivirlo.
0: ¿Sí? Entonces, por eso es que es sumamente sanador esto. Yo también lo justamente lo hago, Carol. Yo, por ejemplo, con la gente tratamos de hacer protocolos bastante eficientes, que no nos tarden tantas sesiones. Pero una parte es entender lo que me pasó, pero otra parte es también no revictimizarme, no volver a vivir ese momento, pero sí darle espacio a lo que está por dentro de mí muy guardado. Mucho tema de las depresiones y las ansiedades que la gente está sintiendo, a veces se podrían sanar sin medicación, si nos diéramos el chance a, a exponernos al dolor, a sufrirlo un buen rato, si quieren con una ayuda de un especialista, pero después de sentirse va a ser mucho más fácil la resiliencia. Uh -huh. ¿sí? Tal vez solo reestructurar pensamiento, volver a hacer proyecto de vida, sanar ciertas y pulir ciertas emociones, pero ese es el gran inicio, ¿sí? el darnos el permiso de sacarlo, liberarlo, porque a veces, como tú decías al inicio de la sesión, de, de hoy, es que para
2: que, mí terapia va a
0: Algo así también es dale, para todos, dale, es, todos aprendemos siempre. Y es que eh, en su momento, al sacarlo, Carol, nos sanamos a nosotros mismos y podemos fi finalmente procesarlos. No hay emociones malas. Yo les recomiendo que, que se vean a, a aquella caricatura. Tú fuiste la que me la recomendaste intensamente. Yo no la había visto.
2: Ah, ah, ¿La viste? ¿Te Sí, gustó? me
0: encantó. Me encantó okay. porque es justamente el mundo de las emociones. Y cómo vemos que... Pues hay seis emociones básicas, ¿no? La ira, la alegría, el miedo, la tristeza, la aversión y el asombro. Pero me acuerdo que... Como que en la, en, la, en la caricatura salía que la tristeza. Yo la
2: quería ahorcar.
0: Ajá, todo el mundo la principio. sale como que, ay, esta pobre, sáquenla de ahí. <risa> ay, por Dios,
2: si, todo lo anda arruinando. Si fuera reality,
0: sáquenla. Ya sí, así sí, todos votan sí, sí. en contra. Ah. Pero nos damos cuenta que
2: Tiene su todas
0: las emociones son importantes. No hay emociones negativas. El hecho de que ustedes son estén tristes ahorita, estén ansiosos, permítanse sentir la ansiedad por totalidad. Llórenlo, siéntanlo en toda su plenitud mm. y se van a dar cuenta que eso les va a ayudar a que esa sensación incómoda vaya bajando, se el vaya desgastando.
2: ¿Le puede ayudar a la gente la escritura terapéutica para estar más consciente de sus patrones mentales?
0: Gracias, Carol. Por un lado, dijimos, dijimos que era darnos el chance a sentir y, y, y no nos vayan a decir de que, ay, entonces, ¿por qué ahora metemos el pensar? Sino que decían de que hay que sentir más el cuerpo. Por supuesto. Pero hay un tema acá, es volver a percibir, el reflexionar. Yo justamente también recomiendo mucho a las personas de hacer un trabajo de hormiga, que es el llevar un diario terapéutico, mm. el escribir por lo menos cada noche o al tiempo que ustedes puedan durante el día, por lo menos tres páginas diarias. ¿Y por qué no tres párrafos? y Porque con tres páginas es como ir al gimnasio donde yo... Por lo menos me permito hacer una hora de cardio, una hora de pesas y voy a tener suficientes resultados. El escribir por lo menos tres páginas diarias cada noche me va a, a garantizar que voy a tratar de profundizar en lo que me ha estado pasando hoy, en buscar respuestas, en encontrar sentidos. ¿Qué okay. ibas a decir? ¿Tú
2: qué hiciste? Lo de Julia Cameron que está ahí también, pero ella lo propone. Al despertarte, ¿habrá alguna diferencia, Fer, en que cuanto nomás te despiertas, vas al baño, regresas y empiezas a escribir todo lo que venga en tres páginas ¿Tendrá alguna diferencia en hacerlo en la mañanita, temprano al despertarme o en la noche en el recuento de los daños? Dijo te voy a ser te... honesto,
0: yo lo tuve que adaptar desde el, desde el, el, el ¿cómo se llama esto? El, el sendero el del artista.
2: El camino del artista, sí, un sendero del artista.
0: Lo, lo, lo adapté porque mucha gente me decía, mire, es que en las mañanas no puedo. Okay, <ríe> se okay. me atrasan, voy tarde para el desayuno, me cuesta levantarme por mil y un razones. Entonces lo adapté a de que la gente lo escribiera por las noches. Okay. Y, y nos dieron mucho mejor resultados y como que tenían más fresco todo lo que pasó el día de hoy. Y hay otra cosa importante. Esa es una técnica que la apliqué también porque para, por ejemplo, trabajar temas de insomnio, ¿qué pasa con las personas que tienen insomnio? ¿Sí? están muy estimuladas a nivel mental. Tienen preguntas, tienen problemas, tienen un tema por resolver. Tienen un proyecto que quieren pensar y darle vueltas a cómo mejorarlo. Entonces, son las personas que no pueden dormir es porque están muy estimuladas en su mente. Entonces, lo que ayuda mucho también, y lo mezclé con el diario terapéutico, es que si tú escribís en las noches, por ejemplo, es que me, pre me preocupa el problema de mi hijo. Ok, escriba usted qué es lo que le preocupa, qué es lo que está sintiendo. Ahí le damos atención a las sensaciones. Uh -huh. Uh -huh. Pero pregúntese también, ¿Cómo lo puedo resolver? ¿Qué opciones tengo? Y que cuando la mente lo escribe, y hay un, algo importante, no es lo mismo llevar el diario a mano que, 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 a, y que a computadora. ¿sí? No es lo mismo que ir a pie que a tuk-tuk. ¿sí? Cuando uno lo escribe a mano, se activan cuatro áreas más cerebrales que nos ayudan a tener más atención. Por eso escribir a mano, los diarios es muy bueno. entonces ¿Veía la
2: una película donde un escritor le dice a otro que quiere ser escritor, no uh -huh. escribas en computadora. Escribe a máquina, o sea, máquina de escribir. Ah, no Le dice, ¿por qué? Mm. Porque eh, en una computadora tú haces delete, marcas el espacio y eliminas. Para escribir a máquina no puedes hacer eso nada más como se hacía la antigüita. Ajá. Y lo mismo para si lo vas a escribir con tu puño y letra. Entonces, no querés ver tu cuaderno lleno de 20 tachones, ¿no? Eh? Entonces, vas a pensar más. Uh -huh. Y no a repensar, sino que vas a sentir más que es eso que quieres comunicar. Entonces, dice: si vas a escribir una novela, un libro, lo que sea, hazlo en máquina de escribir. Y yo así, ¡ay,
0: no me diga eso!
2: Porque esa es la maravilla de la computadora. Sí. Ah, no, esto no lo quiero, lo paso para acá. No, esto mejor va acá. Entonces vas, vas trasladando bloques enteros Haces. en un clic.
0: Para editar es mucho más fácil. Sí, sí pero para que se haga más profundo. Yo Está creo mal. que es, es, es más hermoso bueno. incluso escribirlo con su propia letra. ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea de llevar un diario terapéutico, Carol? Escribir, hacer el intento, tres páginas cada noche y escribir sobre qué pensó, qué sentí, qué experimenté el día de hoy. Y también se vale escribir sobre temas importantes, como por ejemplo, ¿por qué estoy peleando con mi padre?, o por qué me está afectando el tema económico con mi pareja. Entonces escriban ahí todo lo que se les viene y eso les va a ayudar a aclararse, les va a ayudar a desahogarse. Además de todo, de, o sea, tiene múltiples funciones. Okay. Escríbanlo todo y busquen soluciones. Acuérdense que buenas preguntas nos llevan a buenas respuestas. Uh -huh. Entonces ahí pueden hacerse la pregunta ¿qué estoy haciendo mal en mi relación de pareja? Y empiecen a escribir. Déjense llevar a ver qué les surge, y nos funciona hacer eso tipo nueve y media de la noche. Sí. Antes de irse a dormir, okay. escribir todo y hacer un recuento del día.
1: Okay.
0: Y si ustedes tienen insomnio, les va a ayudar a quitarse el insomnio, a dormir más descansados, a estar más livianos.
2: Y hay otros, otras partes que se pueden agregar ahí, Fer, y es, no es a darte látigo con lo que hiciste mal, no es para reproches, para nada más. Eh, y porque también te dicen algunos autores, visualice, si quiere visualizar la otra forma como lo hubiera hecho, va, visualice otra forma, sienta el beneficio de, porque uno está asumiendo que el resultado ahí se va a parecer a lo que uno así quiere ver, y quién te garantiza que nada así va ahí. a ser, nada, pero entonces te vas con otro sabor de boca. A poner tu cabeza a la almohada que con el lero, 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 que lo que decías tú, lo que genera. Si la ansiedad se disparó un 30%, ojo con qué te estás diciendo. Uh -huh. Porque eso es lo que lo está disparando. ¿Qué Así historia es. te estás contando? ¿Cuánto está en tus manos hacer? ¿Lo estás haciendo o solo estás nada más argumentando, pero no pasas del pensamiento a la acción?
0: Y otra cosa que es bueno hacer en, 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 cuando ustedes hagan su diario, es que nos vamos a dar el permiso de conocernos más profundamente. Autocuestiónense. ¿Será que estoy tomando una buena decisión? ¿Será que yo estoy haciendo algo malo en mi relación para que mi pareja se comporte de tal manera? También se vale cuestionarse. O sea, poner la pelota en la cancha del otro y también verse a sí mismos para ver si ustedes están cometiendo algún error. El punto importante también de trabajar el tema de la mente acá es Percibir y conocernos de una manera más profundo. No solamente es si ya dimos el paso de ahora me permito sentir, ok, ahora reflexionemos, escribamos, analicemos más despacio lo que estoy sintiendo con qué tiene que ver. ¿sí? Háganse la pregunta sobre todo la gente que ha estado bloqueada con sus emociones. Las personas que tienen a veces un nudo en la garganta, son muchas cosas que no han dicho. Gente que tiene dolores, o sea, miren cómo estamos desconectados con el cuerpo. Gente que tiene dolor en el, en el pecho, gente que tiene un nudo en el estómago, gente que tiene un peso en la espalda, son cosas a veces, perdón, que suena muy cliché, pero son dolores que el cuerpo está gritando, ¿sí? cosas que no hemos querido decir a un nivel emocional y que están impactando en nuestra biología. Por ejemplo, Carol, en el tema del sentir, miren qué interesantes estos casos. Me ha tocado trabajar muchas situaciones en el caso tanto de hombres como mujeres que si tuvieron abusos y traumas sexuales en la infancia. Por ejemplo, muchas mujeres que no tienen sensibilidad en sus senos ¿sí? y que se han hecho análisis neurológicos bueno, y no, no hay ningún orgasmos. problema o que no tienen orgasmos, hay una gran insensibilidad. sexual. Hombres que también no tienen ningún tipo de sensación en el pene y han hecho estudios con urologos y todo y no tienen nada. Pero justamente, cuando ya después trabajamos con MDR, con constelaciones, teta healing, uh -huh. y varias técnicas que dependiendo de la persona son las que ayudan a desencajar el trauma que está instalado en el sistema nervioso, ¿qué creen que pasa ahí? Tal vez no hizo falta ninguna medicación. Y justamente la persona empieza a sentir.
2: Solo quiere sí. hacerlo consciente.
0: Personas que han tenido muchos problemas de, eh, dermatológicos como psoriasis, hemos trabajado y justamente lo que se llama el conflicto del contacto, donde hubo un abuso o, de un do, o donde hubo un desapego muy fuerte que nos causó dolor. Ese también
2: el conflicto del beso, ¿no?
0: Sí, también. O sea, también o sea, también o sea, puede sí. ser. Temas de vitiligo, también puede haber un tema de, ahí de contacto. ¿Sí? Okay. Entonces, justamente todo eso tiene que ver, miren, con el sentir y el reprimir el sentir. ¿Sí? Muchas personas me ha tocado trabajar justamente de que están disociadas de sus emociones. Disociar significa me despersonalizo de eso, siento que no soy yo, que esto no es mío. ¿Sí? Entonces, cuidado porque llegamos casos, Carol, de donde el nivel de bloqueo ya es algo que se llama alexitimia. Uh -huh. ¿Sí? A lexis timos, a, sin, eh, lexis, eh, palabras, y timos, emociones, sin palabras para los afectos. O sea, significa la, el trastorno de el no poder identificar, sentir las emociones, ¿sí? Uh -huh. Y en estos casos, pues, hay diferentes niveles. Eh, se le llama la laxitimia primaria cuando se cree que hay un trastorno a nivel neurológico que no permite... Justamente no identificar emociones propias como ajenas y de los casos que yo más veo, Carol, justamente porque hacemos prueba muscular y le preguntamos al cuerpo si esto, esta imposibilidad de sentir emociones es, es un tema biológico o es un tema personal y usualmente sale a que es a un nivel reactivo, ¿no? a un nivel de un trauma. Entonces justamente los, eh, los podemos rescatar, rehabilitar en sus emociones cuando se quita el trauma y se rehabilita la sensación de que ahora es posible y es seguro el poder volver a sentir.
2: Y eso está relacionado, Fer, al nivel del, del umbral del dolor. O sea, uh -huh. muy alto o muy bajo, tiene que ver con, la, con lo machito que me hice, digamos. O sea, con lo a mí no me importa, a mí no me afecta, no es para tanto. O sea, todas las cosas que me digo con la idea de protegerme emocionalmente entonces mi umbral del dolor va subiendo, va subiendo, va subiendo y tiene que ser algo muy doloroso para que yo lo perciba, de lo contrario pasa desapercibido, es gente que puede tomar muy caliente, es gente que puede comer muy picante, es gente que que, nos, que va perdiendo la sensibilidad, Fer, desde las manos, el gusto, la piel, eh, todo, 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 entonces, me decía, el otro día me fui a atender una cosa que me salió aquí en la frente con el doctor. Me dice, Carolina, usted tiene el umbral del dolor alto. Mm. Tiempo. Eso es pasado, doctor. Le dije, porque <risa> ahora...
1: Ahora sí si siento.
2: Sí, siento y siento horrible. Le dije, y es más, píquele, porque me, me puso seis puntos aquí en la uh -huh. frente. Entonces le dije, píquele, porque ya estoy sintiendo que me está cociendo. ¿Cómo va a creerme? Dice... No es que lo vaya yo a creer, le estoy, estoy diciendo sintiendo. que lo estoy sintiendo, así que píquele, porque no quiero que me ponga más anestesia, porque ya voy a terminar, ah, sí. Carolina, ahorita termino. Píquele pues. Entonces, ahí le dije, yo no puedo inventar lo que usted está haciendo, si yo lo puedo describir porque lo estoy sintiendo. No tengo un espejo para ver qué es lo que usted está haciendo, pero se lo puedo describir. Uh -huh. Pero porque lo estoy sintiendo. Wow, me dice, sí. Entonces su umbral bajó, sí. Ahora mi umbral del dolor es bajito, uh -huh. porque estoy más sensible, porque estoy más abierta, porque me doy permiso a ser vulnerable, porque ya no quiero fingir, ser. Yo fingí muchos años ser fuerte. En realidad lo que tenía era miedo. Uh -huh. No, Yo no soy fuerte. Sí soy valiente. Sí soy, tengo coraje. Tengo una serie de, de cosas que me dan esa valentía. De enfrentarme a hacer cosas, pero ya no con máscara de no es para no me importa. O sea, yo lo que tenía era temor horrible de volver a ser lastimada. Entonces, se siente rico poder estar uno trans, eh, trasladándote en la vida o vivir tu vida Fer, sin tantos máscaras, sin tantas cosas que te limitan a ti misma, de ser tú y si algo quiero yo es ser yo
0: y, y una cosa Carol, por supuesto que es entendible no estamos diciendo de que ustedes pónganse a llorar ahí enfrente de todas sus amistades o el domingo en la familia pues tampoco pero lo que estamos hablando es que seamos auténticos, que nos permitamos ser nosotros mismos, que nos atendamos en este aspecto emocional mm. y que si quieren ustedes ahí a puerta cerrada, en sus habitaciones en sus autos, en el baño permítanse el tiempo a llorar a darse el chance de, de hacer surgir lo que está allá dentro de ustedes. Por supuesto que la vida es hermosa, pero también recordemos que la vida es compleja y tiene a veces sus momentos difíciles. Entonces, no es necesariamente que, por supuesto sabemos que la gran mayoría de nosotros somos fuertes, pero también se vale que en ciertos momentos nos pongamos vulnerables. ¿sí? Ahí también tenemos un poder. Uh -huh. También cuando somos vulnerables, el poder es... De eso es cuando vemos nuestra debilidad y nos conectamos con ella, ahí es cuando podemos volver a resurgir. Uh -huh. Solo necesitamos a veces un descanso. Uh -huh. Solo a veces no nos necesitamos ser tan, tan exigentes con nosotros mismos al ser siempre fuertes e invulnerables, sino que también permitirnos exponernos al dolor. Porque mucho también del tema de no permitirnos sentir, Carol, es que no crees que... Queremos evitar mucho el dolor y el sufrimiento.
2: Por supuesto. Le
0: estamos huyendo a eso. Por
2: supuesto. Y por
0: eso nos cuesta ir hacia adentro, conocernos, bucear un poquito para ver y qué vamos a encontrar ahí. Y peor, si yo tengo noción de que tuve un pasado difícil, donde hubo abandonos, traiciones, infidelidades, rechazos, pues tal vez tengo más razones para no querer ver todo eso, pero el problema es que tenemos a veces muchas heridas que están supurando y las tenemos debajo de una alfombra. Uh -huh. Es necesario verlas, acariciarlas, y en psicología lo vemos claro, Carol, que en vez de querer <coughs> cortarles la cabeza a los monstruos, pues a veces aquí lo más sano es verlos a los ojos, abrazarlos y reconciliarnos con ellos.
2: Y se hacen chiquitos, ya no es dinosaurio, es lagartija, ya no es, o sea, de verdad, es uno quien hace desde el miedo a sus monstruos internos, a nivel dinosaurio, Fer, y no son dinosaurios. Tú puedes lidiar con una lagartija, con un dinosaurio no. Uh
1: -huh. te, ps,
2: así ya te aniquiló. Ja, Pero con una lagartija tú decides, la puedes meter en un vasito, sacarla al jardín, en una uh -huh. cajita, en algo, barrerla con la escoba, qué sé yo. Pero al dinosaurio estás en sus manos, según tú, estás bajo sus garras y es lo que te quiera hacer. Y todo eso nosotros, a nuestros monstruos internos, fuimos nosotros quienes les dimos toda esa potencia. Hay Los hemos imaginado sí.
0: sobrevalorados. Sí.
2: y solo es verlos para que ellos recobren su tamaño natural. Uh -huh. Se achiquitan. Pero se achiquitan rápido.
0: Uh -huh. sí. Pues, Carol, eh, con el tema del sentir, ya para ir aterrizando y terminar, básicamente es darnos el tiempo, abrirnos, este camino conlleva mucho a buscar momentos de silencio, momentos de soledad, eh, momentos de escribir también para ir recolectando esa información y evidencia de cómo vamos avanzando en este proceso y conlleva también cierto tema de voluntad, disciplina y consistencia. ¿sí? No esperen a sentir mucho. La primera vez que hacen focusing o hacen meditación, pues es probable de que no van a estar ni un minuto en silencio total. Pero la idea, y, y, y los motivamos a esto, es a que continúen, a que su verdadero ser los está esperando allá adentro. ¿sí? El problema es que no le hemos dado tiempo, siempre hemos ido hacia afuera y tal vez ahora es momento ya de regresar a casa,
2: Total. de ir
0: hacia nuestras raíces.
2: El problema de querer estar en silencio o focusing, o sea, enfocándote, es que lo que sea que aparezca a nivel de pensamiento, a nivel de sensación, limítate a observarlo. Ya no lo etiquete Si te gusta, si se siente bonito, si es feo, si es bueno, si es malo, si es... O sea, es una necesidad, Fer. Y lo que no somos conscientes, porque no nos lo enseñaron tampoco, es la tendencia que tiene el cerebro humano a irse hacia lo negativo. Sí. Entonces, por amor de Dios, nos va a arrastrar. Entonces... Si él se quiere ir a hacer lo negativo, observe esa imagen, ese pensamiento, esa creencia, esa sensación negativa. Y observe cómo su cuerpo, dónde, en qué parte del cuerpo lo está sintiendo. Póngale forma, póngale color, póngale textura, póngale temperatura, póngale número de 0 a diez. ¿De qué
0: año está ahí? Sí. También se vale.
2: A, a, como que, ¿quién lo colocó ahí? O sea, ¿a quién le di permiso? Porque es ¿Cómo? mi permiso.
0: ¿Y con qué persona me conecta?
2: Sí, ¿a quién uh -huh. lo puso eso? A, a mi papá, a mi maestro, a mi hermano, a mi hijo, a mi marido. ¿A quién le di permiso de poner eso ahí? Ok, gracias. Ya no necesito más esa creencia. Me hago responsable ahorita aquí y ahora de, de, de mí misma. Y esta creencia no me es más útil. Te la devuelvo, le devuelvo a quien le pertenece, Fer, y darme permiso a explorar todas estas tierras que son vírgenes muchas veces, que a lo mejor eh, las navegamos, las recorrimos cuando éramos niños, pero al crecer las fuimos viendo como que están más lejos que el Sol, que Marte, que Júpiter, que ver. No, están acá, están adentro, están al servicio están para la reconexión con, con el amor, con la paciencia, el respeto, la dignidad, y todas las virtudes, Fer, el amor y sus secuaces, le digo yo, <risa> tiene que es el miedo y sus secuaces, o es el amor y sus secuaces, que es al final lo único real.
1: Uh -huh.
2: si, es, si viene del miedo, viene de la separación. Si viene de la separación, ya estamos en el sueño. Si estamos en el sueño, todo es falso, Fer. Entonces, ¿dónde quiero estar? ¿Cómo quiero estar? ¿Cuánto tiempo voy a elegir permanecer ahí? ¿Que ya me volví a salir? Ya me volví a salir, ni modo, pues me vuelvo a, a, meter. a reenfocar. Y me vuelvo a meter en el carril. Eh, me pasa en la regadera cuando fue por las carreras. Cierro la puerta, corrediza de la ducha, ¡pum! Truena, ¿verdad? Y se descarrila. Uh -huh. Y de ahí me ves a mí queriendo salir hasta que vi un día antes de meterme, ¿Cuál es el mecanismo que tiene esta puerta que cuando topa se descarrila. ya no la puedo abrir? Ajá. Entonces, encontré que era porque se descarrilaba. Entonces, es un mini movimiento ella vuelve a, a deslizar fácil. Lo mismo con nosotros, Fer. Cuando nos descarrilamos, quiere decir, cuando nos alejamos, nos desenfocamos, nos el descentramos centro. del amor, pues, vamos a poner en el aquí y en el ahora. El carril del amor es el aquí y el ahora. Requiere de tu presencia absoluta. Requiere de tus cinco sentidos. Requiere de una mente cuánime. dejar de etiquetar las charadas de buenas o de malas. O de te gusta o no te gusta. Deja de decirle a la vida cómo debe de ser. De ponerle expectativas a Dios de si te quiere y si es bueno contigo y si te, te sacrificaste y entonces ahora dame. O sea. Tenemos que acabar con un montón de hábitos o costumbres que tenemos ancestrales que nos han alejado del cuerpo y por lo tanto nos han alejado del amor porque la mente racionaliza, pero el cuerpo siente. Uh -huh. ¿Pasó por tu mente? Sí o sí, entró a tu cuerpo porque no están separados. Entonces, si le diste vida en tu mente, le diste sensación en tu cuerpo y se archivó. ¿Hasta cuándo quieres sostener tus archivos ahí? Depende solo de ti. Y vale la pena volver a sentir el dolor, experimentarlo, porque les prometo que cuando se hace en un buen acompañamiento terapéutico es pedacitos, minutitos, Fer, lo que dura. El mm -hmm. llanto, el drama, el
0: dolor. La emoción tarda sí. dos minutos. Es
2: un ratitito. Versus seguirlo, uno chineando, llevándolo a tuto como llevas la carga en la cabeza, en la espalda. O sea, no, hombre, no venimos, les prometo, no venimos a eso. Venimos a ser libres, a disfrutar de la vida, experimentarla con todo lo que tiene para mostrarnos, sin calificarlo de bueno o malo, ni clasificarlo entrémosle a todo lo que la vida tiene para ofrecernos, ofrecernos, porque solo está a nuestro servicio, está para nosotros.
0: Lo peor que nos puede pasar si nos enfocamos a sentir es que nos podamos sanar. Ah, lo peor. peor que nos puede pasar.
2: imagínate okay. <risa> Pues que alegre Fer, muchísimas gracias por, por haber estado con, con nosotros hoy hablando de este tema que por demás me tiene cautivado, porque puedo dar fe que fue a través de aprender a sentir y de ir desde un desentumeciendo esas partes que se habían entumecido en mí con la idea de no volver a sufrir con esos compromisos subyacentes de a mí nadie me vuelve a joder la vida uh -huh. de a mí Todas no me corazas. vuelve a... sí no me estaba yo defendiendo me estaba yo achiquitando me estaba yo desconectando me Encerrando. estaba yo uh -huh. sí entonces no no es necesario mientras más permiso me doy a sentir más viva me siento, más conectada con la realidad, con el aquí, con el ahora con el presente, me puedo experimentar hoy así que gracias Fer porque tú has sido mi terapeuta por, por años y, y hemos juntos eh, quitando capas de, de las corazas, de las barreras, del miedo, del dolor, de la tristeza, de las heridas del alma, de lo que consideraba yo injusto, de donde me sentí rechazada, de donde me sentí abandonada, de donde me sentí traicionada, de donde me sentí. O sea, todo eso que todo el mundo está sintiendo. A mí no me da pena ni vergüenza reconocerlo hoy en público porque sé que es muchísimo peor llevarlo a cuestas y en silencio. Así es. Así que, ¿dónde pueden ustedes contactar al licenciado Fernando Young? En Facebook está así como Fernando Young Psicología Integrativa. Y si es en su clínica, el teléfono de la clínica es 2336-7399. Repito, 2336-7399. Gracias, Fer. Y si aún no te has suscrito, te recuerdo nuestra página www.carolinalamujerdehoy.com.gt. Hasta
1: un próximo encuentro.